0: Herzlich willkommen zum Podcast der Mission Money. Wir sind heute endlich wieder back mit Beck, unser Mathematiker und Portfolioexperte Dr. Andreas Beck. Servus, Andreas. Grüß Gott. Ja, es ist äh, ein ernstes Thema, es ist eine ernste Lage. Wir brauchen natürlich nicht darüber sprechen, was das für eine Katastrophe grundsätzlich ist, politisch und natürlich für die Menschen vor Ort. Aber heute wollen wir natürlich auf diesem ja, wollen wir natürlich über die Investorensicht sprechen. Und da gibt es natürlich keinen kompetenteren an, als dich, Andreas. Du bist äh, unsere rationale Stimme, unser rationales Gewissen. Da wollen wir jetzt natürlich gleich drüber sprechen, wie man das alles rational einordnet und was du machst. Ähm, jetzt vorab die Frage an dich, Hast du denn jetzt in dieser Krise schon alle Aktien verkauft?
1: Ja, schön, dass du gleich mit einer privaten Frage anfängst. Ähm, was ich selber gemacht habe im Portfolio, ist ja nicht maßgeblich und das lege ich aber am Schluss gerne offen. Aber vielleicht eine Anmerkung dann noch zu, zu Beginn. Also, dass das nicht falsch verstanden wird. Wir unterhalten uns jetzt dann über den Aktienmarkt, mhm. was das bedeutet, wie man damit umgeht ich lege auch offen, wie ich sozusagen in den Portfolios, für die ich verantwortlich bin, reagiert habe und was dort passiert. Ähm, das soll jetzt nicht sarkastisch sein, und es ist nicht so, dass uns diese humanitäre Katastrophe in der Ukraine kalt lässt, sondern es ist einfach so, da bitte ich um Verständnis. Ich sitze ja jetzt hier in dem Sinne nicht als Privatmensch, sondern ich bin Portfoliomanager. Ich trage die Verantwortung für 2,2 Milliarden, die Menschen anvertraut haben in Portfolios, die ich verantworte, das ist deren Altersvorsorge und so weiter und da ist überhaupt kein Platz für Emotionen. Da muss zu jedem Zeitpunkt die bestmögliche Entscheidung gefällt werden aus Sicht dieser Portfolios. Und äh, insofern ist das, was wir jetzt besprechen, ist überhaupt nicht jetzt inhuman oder sarkastisch oder so, sondern es geht wirklich darum, wir haben wieder mal eine Krise, es gibt einen Krieg. Wie sind wir aufgestellt, was lernen wir daraus, wie kann man damit umgehen, sodass man langfristig keinen finanziellen Schaden äh, davon trägt. Genau, dass wir das auf jeden Fall natürlich
0: trennen. Aber wie gesagt, wir sind ein Börsen-, ein Finanzkanal. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, wie man denn trotz dieser hochemotionalen Phase jetzt als Portfoliomanager trotzdem rational umgeht ja, mit einem Krieg.
1: Ja, nach der Einleitung kann ich ja gleich äh, so, so Aussagen von mir geben, wie ein Krieg ist aus Sicht der Kapitalmarktforschung nicht schlimm. Mhm. Weil ähm, das ist eigentlich das Standardproblem der Menschheit. Also vernünftige Daten gibt es so seit 1830 und es mhm. gibt dauernd irgendeinen Krieg. Und dann gibt es also entsprechend viele Analysen, wann was wie auf die Wirtschaft durchschlägt, wann was wie auf welche Aktienmärkte durchschlägt und da gibt es umfassende äh, Aussagen. Eine recht aktuelle habe ich mitgebracht mhm. und anhand dessen kann man schon mal ganz gut sehen, rein datengestützt, frei von Emotionen, von was reden wir eigentlich, inwieweit ist das eine Krise, die vergleichbar ist mit so einem Corona-Crash oder mit dem Finanzcrash? Oder ist es eher vergleichbar mit, mit, mit anderen Konflikten, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben?
0: Wie bist du denn jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung? Wir haben auch schon natürlich viele Videos darüber gemacht, gerade damals, als der Corona-Crash losging. Wie bist du denn jetzt da grundsätzlich aufgestellt? Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erläuterung und die zwei Videos, die das ganz gut beschreiben, findet ihr dann oben in der Videobeschreibung.
1: Ja, also wirklich haben wir schon oft darüber gesprochen als grundsätzliche Botschaft. Ja, wir sind ja jetzt kein Spaßkanal. Wenn man langfristig finanziell erfolgreich sein will, erstens ganz breit streuen, weil die Weltwirtschaft ist einfach robust. Selbst wenn ich es nur auf ein, drei Jahresperspektiven sehe, ist die Weltwirtschaft etwas, was sehr robust funktioniert nach grundsätzlichen Mechanismen. Und ich bin in einer ganz anderen Liga unterwegs, als wenn ich jetzt einzelne Unternehmen herauspicke oder einzelne Branchen, von denen ich persönlich begeistert bin. Das kann sofort absolut schief gehen. Also ganz breit streuen. Dann eine Investitionsreserve halten, weil Krisen sind normal und Krisen sind nicht prognostizierbar. Wie jetzt auch wieder. Wer hat damit gerechnet? Viele warten immer noch darauf, dass die Deutsche Bank insolvent geht ja, als große angekündigte Krise oder sonst etwas. Oder Griechenland aus dem Euro austritt. Mhm. Also Krisen sind nicht prognostizierbar, sie gehören aber dazu und wenn ich eine Investitionsreserve halte, dann muss die so aufgestellt sein, dass auch die prognosefrei ist. Die muss aus strukturellen Gründen funktionieren in Krisen und dann kann ich antizyklisch agieren und dann kann ich mir in jetzigen Situationen die Frage stellen, ist es die Zeit aufzustocken, weil die Risikoprämien atypisch hoch sind oder warte ich noch ab, aber ich bin handlungsfähig. Wenn ich mein Portfolio vor der Krise falsch aufgestellt habe, dann bin ich jetzt nicht handlungsfähig. Und das ist das, das, ist das was man einfach vermeiden sollte.
0: Wir wollen gleich über äh, den Krieg sprechen. Die Historie, du hast es schon angedeutet, das ist sehr interessant, dass wir das wirklich rational und auch mal historisch mit den Daten einordnen. Ähm, ganz kurz, äh, sind wir denn gerade in einer Krise? Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir uns in einer Krise befinden. Aber finanzmarkttechnisch ähm, sind wir in einer Krise wie damals äh, während Corona. Und auf welche Zahlen schaust du als Profi gerade besonders?
1: Ja, genau. Also Krise aus Sicht des Finanzmarkts, nicht Krise aus humanitärer Perspektive. Mhm. Ja. Aus Sicht des Finanzmarkts, aus, aus Finanzmarkts gibt es eigentlich nur zwei Größen, die jetzt Aktienmärkte steuern. Das ist der einen Seite, auf der einen Seite das Verhalten der Investoren. Haben die Investoren Liquidität, um die Weltwirtschaft entsprechend mit Kapital zu versorgen? Oder gibt es da ein Problem? Und die zweite Frage ist, funktioniert die Ertragskraft der Weltwirtschaft oder erfordert ein Umbruch in der Gesellschaft, ein Umbruch, was auch immer, Krisen sind immer Umbrüche, ähm, erfordert das eine Neujustierung der Weltwirtschaft und wer da gewinnt und wer da verliert, ist noch gar nicht klar. Also haben wir so einen Umbau der Weltwirtschaft oder haben wir eine neue Situation Investoren zur Weltwirtschaft? Beides muss man jetzt ablehnen. Also beides ist nicht der Fall. Mhm. Wie geht man davor? Haben wir auch in der Corona-Krise schon gemacht. Ähm, naja, man muss einfach, man muss die Vogelperspektive verlassen. Und also wir sind jetzt zum Beispiel in 8700 Unternehmen investiert. Die Top 200 sind dominant. Die haben wir uns angeschaut. Inwieweit beeinflusst dieser Konflikt die Gewinnerwartung dieses Unternehmens? Und da ist uns in den Top 200 Werten, war keines dabei, welches wirklich signifikant langfristig betroffen wäre. Ja, ich habe hier eine Liste mal mitgebracht, mhm. dass man so eine Übersicht hat der Top, wir das mal an? der Top 20 Unternehmen. Das sind schon auch sehr die dominanten Unternehmen, wenn man in den MSCI All Countries World oder so investiert ist. Also nur durch Hinsehen fällt, fällt einem Zuschauer jetzt schon auf, okay, irgendwie fehlt da Russland, irgendwie fehlt da diese ganze Thematik. Also die russische Wirtschaft macht weniger als 2% vom Weltbib aus. Ähm, die Ukraine ist auch nicht dominanter. Die russische Wirtschaft besteht darin, dass zu 90% der Exportgüter sind Rohstoffe. Ja, das ist natürlich eine Frage, wie geht es jetzt das weiter? Da kann das eskalieren. Aber... Ähm, Ganz
0: kurze Frage dazu, du hast es gerade mir eine gute Vorlage gegeben mit den Rohstoffen. Jetzt kann man natürlich auf den ersten Blick schon sagen, klar, Apple ist jetzt grundsätzlich nicht von Russland betroffen. Ähm, wobei, sie haben jetzt, glaube ich, da auch die Stores geschlossen. Klar, dann verkaufen sie ein paar iPhones weniger im Zweifel. Das wird Apple jetzt natürlich nicht aus der Bahn werfen, die Weltwirtschaft auch nicht. Aber für iPhones braucht es natürlich auch Chips. Dann sehen wir zum Beispiel Nvidia, Tesla. Also ähm, in Europa Produktion, ASML zum Beispiel. Es muss ja produziert werden. Dazu brauchen wir natürlich Strom, also russisches Öl und Gas. In gerade in Deutschland, Europa sind wir da ja noch sehr abhängig. Jetzt sagen wir das sollte wirklich eskalieren und wir kriegen da nichts mehr. Dann die Rohstoffe, Palladium, die ganzen Sachen, auch sehr Russland dominant. Also, das könnte doch schon, wenn es eskaliert, dann langfristig oder sagen besser mittelfristig schon
1: massive Auswirkungen haben, oder? Also das große Versprechen der Globalisierung war, dass je mehr Handel wir untereinander treiben und je stärker die wirtschaftliche Abhängigkeit ist international durch Verflechtungen, umso garantierter kann es keinen großen Krieg mehr geben. Mhm. Wenn man sich jetzt die Produkte anschaut, ist es so. Es gibt praktisch kein, es gibt weltweit praktisch kein Hightech-Produkt, wo nicht sowohl Teile aus Europa als auch den USA, als auch China mhm. äh, notwendig sind. Russland spielt eine zentrale Rolle bei der Rohstoffversorgung. Also, dass man sich das mal, dass man da mal so eine Dimension sieht, täglich kauft die EU, Großbritannien und die USA im Umfang von ungefähr 700 Millionen Dollar Rohstoffe aus Russland auch das heute Wahnsinn, noch. Ja. Jetzt sind die russischen Banken vom Swift System ausgeschlossen worden, nicht die, die notwendig sind für den Rohstoffimport, die das abwickeln. Also im Moment, es gibt so eine Restrationalität der internationalen Wirtschaft, die schon aufrechterhalten wird. Ich glaube, darauf kann man sich auch verlassen, weil so irrational jetzt Putin agieren mag. Und je weniger, auch wenn man das ganz wenig einschätzen kann, es ist doch so, dass er sich viel nur leisten kann, solange, ihm, solange sich China nicht beteiligt an den Sanktionen. Mhm. Und China hat auch kein Interesse daran, dass die Weltwirtschaft wegen so einem Konflikt in den Abgrund gerissen wird. Also man kann natürlich auch hier nicht prognostizieren. Es kann alles Mögliche passieren. Aber eine wirkliche Ausweitung zu einer Weltwirtschaftskrise ist überhaupt nicht in Sicht.
0: Mm. Jetzt gibt es ja Politiker wie Norbert Röttgen. Das ist ja jetzt äh, wahrlich kein Extremist, der jeden Tag auf Twitter fordert, was du gerade erklärt hast, dass man ja, dass man Putin auf gut Deutsch gesagt den äh, Hahn komplett zudreht, weil das läuft ja noch. Das ist gerade schon erklärt. Ähm, diese Restrationalität. Ähm, Jetzt nehmen wir mal an, die bleibt bestehen, aber wir haben ja natürlich schon ein Restrisiko. Wenn es dann doch zum Äußersten kommen sollte, das ist jetzt wahrscheinlich nicht
1: eingepreist, oder? Nein, das ist nicht eingepreist. Also wir haben jetzt eine, eine Krise, die Krise ist bekannt. Ähm, was daraus wird, weiß man natürlich nicht. Es kann schon eskalieren in alle möglichen Richtungen, das weiß man nie. Aber im Prinzip ist es schon so, dass eben sehr starke Abhängigkeiten bestehen und wir sind auch sehr stark abhängig von diesen äh, Rohstofflieferungen. Und es war auch im Kalten Krieg so, Kuba-Krise, was auch immer. Auf die Lieferverträge von Gazprom konnte sich Deutschland immer verlassen und auch jetzt ist es so, Gazprom hat keinerlei Anzeichen gemacht, weniger Gas auch durch die Ukraine zum Beispiel zu liefern. Mhm. Man, kann, man kann so Dinge, man kann immer schwarz malen, aber das kann man auch bei jeder Krise. In der Finanzkrise konnte man auch schwarz malen, und in der Corona-Krise konnte man schwarz malen. Also die Möglichkeit, in der Fantasie die Dinge zu einem Weltuntergang hoch zu eskalieren, die hat man immer. Das bringt einem auch nicht weiter.
0: Die Märkte scheinen das ja auch gerade so zu sehen. Es tut sich auf gut Deutsch gesagt eigentlich gar nichts. Also klar, es geht mal 3% runter, mal wieder 2% hoch. Aber man muss jetzt mal sagen, wenn man sich die Schlagzeilen anschaut, viele Leute haben Angst, das kann man auch verstehen. Gerade als Putin dann natürlich noch jetzt mit den Atomstreikkräften, als da diese Meldungen kamen am Sonntag. Also das sind schon Horrornachrichten und das sind außergewöhnliche Zeiten. Das muss man sagen, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass oder sich vor drei Monaten vorgestellt hätte, dass Olaf Scholz sich hinstellt nach ein paar Wochen und sagt, wir rüsten jetzt die Bundeswehr hoch und die Grünen reden auf einmal darüber, dass man Atom jetzt vielleicht da doch nochmal brauchen könnte. Das hätte man sich vor ein paar Wochen, Monaten niemals vorstellen können. Trotzdem tut sich an der Börse kaum was. Ähm, warum? Also, weil man einfach davon ausgeht, dass sich das äh, löst? Oder was, was machen die Profis gerade? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen einen Einblick ja, geben.
1: gerne. Also, ähm, genau, wir, re wir reden jetzt, was an der Börse passiert ist mhm. und warum. Und dann würde ich aber gerne nochmal richtig in den Datenraum reinschauen. Genau, das machen wir gleich. Ähm, weil, wie gesagt, welchen Einfluss Krisen also Kriege als Krisen haben auf die Finanzmärkte, da gibt es sehr gutes Material. Und es lohnt sich, das anzuschauen. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, was ist jetzt im Moment los? Also ich habe, äh, vielleicht schauen wir uns einfach doch mal ganz konkret äh, die Kursverläufe an von einem extrem breit gestreuten Portfolio mit Investitionsreserve, wie ich es führe. Und im Verhältnis dazu äh, Euro-Staatsanleihen, der MSCI World und die Nasdaq 100. Was ist dieses Jahr passiert? Wenn man sich hier das anschaut, dann ähm, natürlich die Anleihen haben am wenigsten verloren, dann das breit gestreute risikogemanagte Portfolio. Der MSCI World hat aber auch nicht wirklich viel verloren und den Nasdaq habe ich hier dabei, weil wirklich für die Verluste ist noch wesentlich verantwortlich äh, ein, eine etwas moderatere Bewertung von Technologieaktien. Als wir sie jetzt noch letztes Jahr gesehen haben. Also, man sieht hier schön, der MSCI World hatte so ein bisschen ein Blasenrisiko gehabt, auf das wir auch hingewiesen haben, bezogen mhm. auf amerikanischen Technologiewerten. Und die haben im Wesentlichen jetzt auch, also die erklären im Wesentlichen jetzt auch den schlechten Verlauf. Da kamen die Zinserhöhungserwartungen, die Inflation, aber auch eine grundsätzliche Neubewertung von Risiken kam dazu. Also, man sieht hier schon, so richtig haben die Märkte nicht reagiert. Warum haben sie nicht wirklich reagiert? Also erstens, die Unternehmensgewinne sind halt auch wenig betroffen. Kurzfristig, ja, natürlich. Die Lieferkettenproblematik kann sich jetzt nochmal erhöhen. Da kann, kurzfristig kann alles Mögliche passieren. Aber wenn ich jetzt wirklich in die langfristigen Prognosen der Unternehmen schaue, ist das jetzt nicht dramatisch. Im Gegenteil. Wir haben ja jetzt schon relativ viele, als der Krieg anfing, hatten wir ja schon relativ viele negative Erwartungen mhm. eingepreist. Also wir hatten zum Beispiel eingepreist, dass erwartet wird, dass es fünf Zinserhöhungen gibt in mhm. den USA. Ob es in der jetzigen Konstellation die noch gibt, weiß kein Mensch. Also es kann ganz schnell, kann jetzt auch wieder, können positive Nachrichten kommen, das wissen die Marktteilnehmer. Ähm, diese ganzen Prognosen der Zentralbanken, jetzt die Geldpolitik zu straffen, das waren ja immer schön Wetterprognosen. Es hieß immer, ja wenn, nichts passiert mhm. dann und so. Und insofern halte ich das für absolut rational, dass die Märkte nicht, nicht stärker eingebrochen sind.
0: Dann sind wir wieder bei dem alten Lied, was auch immer ein bisschen pervers anmutet, gerade vielleicht für die Leute, die jetzt noch nicht so lange an der Börse sind, dass es eigentlich, ja, je schlechter es in der Realität oder im echten Leben läuft, umso besser ist es teilweise ja für die Börse. Wir haben das ja in den letzten Jahren gesehen, dass dann halt im Zweifel ja,
1: die Zinsen einfach unten bleiben. Ja, genau. Also die Weltwirtschaft an sich kann mit Veränderungen von Krisensituationen umgehen. Das, sind, das Glas ist immer halb voll, halb leer. Dramatisch sind halt Krisen, die wirklich zu einer Restrukturierung der Wirtschaft, der, der Wertschöpfungsketten führt. Corona war da schon ein Beispiel. Corona hat ja massiv eingegriffen in die Wirtschaft. Und da war halt dann nicht so ganz klar, wie es weitergeht. Auch die Finanzkrise hat massiv eingegriffen. Mhm. Und da hatten wir dann auch ganz andere Kursverluste. Auch das hat sich natürlich aus der Perspektive der Weltwirtschaft wieder gelöst. Aber die Weltwirtschaft nach Corona sieht anders aus als vor Corona. Und die Weltwirtschaft nach der Finanzkrise sieht auch anders aus als vorher. Die Weltwirtschaft wird nach der Ukraine-Krise nicht dramatisch anders aussehen. Wir haben ja, du hast schon gefragt, kann es eskalieren? Ja, natürlich kann es eskalieren. Aber ich glaube, was jetzt eingepreist ist, das ist, dass es darauf hinausläuft, dass wir wieder zwei Blöcke bekommen. Mhm. Also so wie wir früher den eisernen Vorhang hatten, auf der einen Seite die autokratischen Systeme, China und Russland, auf der anderen Seite die NATO. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass das zu vergleichbaren Situationen wie früher zwischen NATO und Warschauer Pakt führt, weil eben die Wirtschaftsbeziehungen inzwischen so eng sind, dass kein Land ohne ein anderes in Wirklichkeit produzieren kann.
0: Da sehen wir auch, dass wir durchaus dann schon einen ja, zivilisierten Fortschritt erreicht haben, wo wir heute stehen, weil ja viele gesagt haben, Mensch, die Menschheit lernt gar nichts dazu, aber hoffen wir mal, dass es dann doch wieder ja, alle rational agieren und dass es dann hoffentlich gut weiterläuft. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch mal über die Kriege sprechen, denn da gibt es ja, 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 du hast gesagt, leider sehr viel gutes Datenmaterial. Vielleicht kannst du uns mal kurz aufklären, ja, was denn die Kapitalmarktforschung da genau
1: sagt. Also es passiert irgendein Problem, was macht man im professionellen Portfoliomanagement? Man eröffnet den Datenraum und schaut, was kann man aus für Aussagen treffen. Und jetzt ist es ist ja bekannt, dieser Spruch, kaufen, wenn die Kanonen donnern, also in Bezug Kapitalmarkt und Investitionsverhalten äh, zu kriegen, der ist ja schon, ich weiß nicht, 200 Jahre, ich glaube, aus den Napoleonischen Kriegen stammt dieser Ausspruch vom, äh, von Rothschild ähm, ja gut, das hat man sich natürlich inzwischen genau angeschaut und eine für mich also mit das hochwertigste zufällig wieder von meinem Freund Thorsten Hens eine Studie von unter anderem unter Beteiligung der Universität Zürich die habe ich mitgebracht und habe so ja und erläutere so die Kernaussagen also die Studie ist von 2015 wir sehen hier sozusagen schon eine wesentliche Ergebnistabelle was haben die gemacht also sie ist von 2015, ich habe aber abgeklärt schon, also die, das ist repräsentativ auch auf das, was jetzt passiert. Ja. Ja. Die Studie ist leider nicht kostenlos verfügbar, das ist ein wissenschaftliches Paper, das ist in einem Journal, wo die Rechte liegen, aber kostenlos zum Herunterladen bei euch ein Arbeitspapier, wo alles, was hier veröffentlicht wurde, auch drinsteht, aber was halt sozusagen noch in Eigentum der Universitäten lag. Packen
0: wir euch dann unten rein ja. zur freien Verfügung?
1: Es gibt ein... Also man spricht immer vom Puzzle in der Kapitalmarkttheorie, wenn es irgendwelche Renditen gibt, die ich nicht erklären kann, wirklich nee. rational. Und es gibt ein Kriegspuzzle in dem Sinn, nämlich dass man häufig sieht, dass Kriege dazu führen, dass Aktienkurse steigen. Wenn man das genauer anschaut, was hier gemacht wurde, ist es so, ähm, die Phase, also es gibt Kriege, die passieren ganz plötzlich, mhm. Kriege, die plötzlich passieren, Beispiel Koreakrieg, Beispiel Angriff auf Pearl Harbor in den USA. Beispiel oder Kuwait der, wahrscheinlich auch, oder? Genau, Beispiel der Überfall auf Kuwait vom, vom Irak. Es gibt Kriege, die plötzlich passieren und so etwas hat einen sehr negativen Einfluss auf die Aktienmärkte mhm. ab Beginn des Krieges. Umgekehrt ist es bei Kriegen, die eine lange Ankündigung haben und die erwartet werden. Und ähm, da ist es so, die Daten sind da also absolut eindeutig, alle Kriege, die einen langen Vorlauf haben ähm, und wo der Markt sich darauf vorbereitet, da fallen die Aktienmärkte vor Kriegsausbruch und ab Kriegsausbruch ist eigentlich das Schlimmste schon gegessen. Mhm. Passt natürlich auch zu dem grundsätzlichen Konzept, dass der Finanzmarkt Informationen einpreist und nicht Ereignisse. Ja? Und in diesem Sinne ist es auch jetzt wieder prototypisch. Der Krieg kam nicht überraschend, der hatte einen Vorlauf. In der Vorlaufzeit fallen die Märkte, jetzt im Moment haben wir natürlich auch noch sehr schlechte Märkte, aber die Prognosen, also schon auf 12-Monats-Sicht, aus der Perspektive der Kapitalmarktforschung ist so, dass es jetzt tendenziell ähm, eher stark steigt, als dass es weiter stark fällt. Also müssen wir jetzt sagen, obwohl es irre anmutet, aber eigentlich jetzt eine Kaufchance. Rational betrachtet. Rational betrachtet sind jetzt wahnsinnig viele negative Informationen im Markt eingepreist und es gibt einen ganz großen Raum für positive Überraschungen. Mhm. Natürlich gibt es immer noch den Raum, dass es eskaliert auf eine Art und Weise, wie man es jetzt nicht eingepreist hat. Es gibt immer auch einen Raum für negative Überraschungen, aber die Wahrscheinlichkeit für positive Überraschungen ist deutlich höher.
0: Ja. Jetzt ist eine Frage natürlich, lassen sich jetzt Kriege grundsätzlich miteinander vergleichen? Also jetzt muss man natürlich sagen, Erstens mal, es, es hängt natürlich davon ab, wo Krieg geführt wird, wer Krieg führt, wie groß der ist, was der für ein Ausmaß erreicht. Und da ist jetzt die Frage, was wir vorher auch schon angerissen haben, das Negativszenario mag sicherlich unwahrscheinlich sein, aber ich sage es mal, wenn es eintritt, dann wäre wahrscheinlich das Downside gigantisch, oder? Also ich sage es mal, wenn jetzt alles schieflaufen würde, wenn es jetzt, ja, wenn es im Endeffekt auf einen Weltkrieg oder wie auch immer, auf eine maximale Eskalation hinauslaufen würde.
1: Ja gut, also in den Daten hat man zumindest schon mal zwei Weltkriege drin. Aber, okay. ja, aber nein, also es ist äh, natürlich niemand erwartet, dass es jetzt dass es in der Hinsicht eskaliert. Die NATO verhält sich auch entsprechend vorsichtig. Mhm. Also ja, die Erwartung hat natürlich, hat natürlich niemand. Im Prinzip, was ist denn jetzt passiert? Also wirklich, bitte nicht falsch verstehen, ist rein aus Sicht des Finanzmarktes. Mhm. Ein Land, welches von sich selbst glaubt, eine Großmacht zu sein, ob es das jetzt ist oder nicht, egal, hat in einem benachbarten kleinen Land seine Interessen gefährdet gesehen und marschiert ein. Sorry, aber das ist Standard. Das haben die Amerikaner in Mittelamerika auch nie anders gehalten. Ja, wenn Guatemala oder Honduras gedacht haben sie so, oder Nicaragua, sie sollten jetzt sozialistisch werden oder in Chile, Allende. Das hat Europa nicht anders gehalten in Nordafrika, ähm, auch der Irakkrieg. Es ist, es ist eine humanitäre Katastrophe und natürlich würde man irgendwann sich wünschen, dass vielleicht auch die Großmächte erkennen, dass es wirtschaftlich viel mehr Schaden verursacht, als dass es bringt. Afghanistan ja auch wieder ein Musterbeispiel. Es, die Zeiten sind einfach vorbei wo man irgendwo einmarschiert und dann hat man da einen großen Erfolg. Also da gibt es ja eigentlich kaum Positivbeispiele mehr. Ähm, sodass es für mich schon auch eine wahnsinnig negative Überraschung ist, dass das jetzt nochmal so eskalieren konnte. Aber es ist bis jetzt ein ganz typischer regionaler Konflikt, ja.
0: Was man ja auch sagen muss, die Großmacht oder wie man immer jetzt Russland auch beschreiben möchte oder wie sie sich äh, Putin das vielleicht selber sieht, das ist ja eine andere Nummer, aber Großmacht wirtschaftlich äh, sicher nicht, eher ein Zwerg kann man sagen. Also Zwerg ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall jetzt nicht so, dass, äh, ja, dass Russland jetzt
1: dominant wäre für die Weltwirtschaft. Der Anteil am BIP ist 1,8 Prozent von der Welt. Platz 11, glaube ich, ist es mittlerweile. Ja, ja 14. So. Und... Ähm, auch da im, im Wesentlichen, das ist eine binnengesteuerte Wirtschaft, was, es, was den Konsum angeht und der, die Exporte sind zu 90 Prozent Energieträger. Mhm. Ja, da haben sie natürlich ihre Rolle, aber das ist jetzt, wenn ich, wenn ich mir jetzt die dominanten 200, 500 Unternehmen auf der Welt anschaue, unangenehm, ja, natürlich Gewisse Lieferketten werden da unterbrochen und gewisse Produktionsstätten können nicht mehr bedient werden wie bisher, auch ein gewisser Markt fällt weg. Aber das ist jetzt nicht ist nicht dramatisch.
0: Vielleicht jetzt noch ein kurzer Ausblick. Jetzt finde ich, hast du das wirklich äh, wie immer perfekt eingeordnet. Jetzt haben wir auch alles besprochen, also wirklich auch noch mit ganz konkret mit den Kriegen, auch wenn es nicht schön ist, darüber zu reden. Wir müssen es halt nun mal machen, gehört dazu. Zu rationalen Entscheidungen und zum Investieren vielleicht ein kurzer Ausblick von dir. Wie geht's denn jetzt aus deiner Sicht weiter? Wir wollen jetzt nicht zu politisch werden, aber... Ähm, wenn du jetzt mal so grob das skizzieren würdest, vielleicht für die nächsten Tage, Tage, Wochen.
1: Äh, ja, wie geht es weiter? Ja, also für mich die entscheidende Frage ist, haben wir einen Regimewechsel Richtung Krise? Mhm. Also Ich habe meine Investitionsreserve, haben wir ja hier auch transparent offengelegt, die sind in Schweizer Franken, Staatsanleihen, die haben mhm. jetzt sehr gut profitiert. Inflationsindexierte Euroanleihen, die haben jetzt sehr gut profitiert und Gold hat auch sehr gut profitiert. Ähm, also die, ist, die steht bereit, das hätte ich fast gesagt, Gewehr bei Fuß, aber das ist ja natürlich eine blöde Metapher jetzt, aber die steht bereit. Das ist die Frage, wann wird die eingesetzt? Ja, da haben wir bestimmte Kennzahlen, anhand derer messen wir, ob die Risikoprämien der Weltwirtschaft in die Höhe schießen, ob die Kapitalmarktkosten der Weltwirtschaft in die Höhe schießen, da sind wir noch weit davon entfernt. Also sozusagen für den Privatanleger sozusagen als, äh, als, so, als Mindestschwelle. Solange das nicht erfüllt ist, brauchen wir gar nicht davon reden, ist ein Einbruch der Aktienmärkte, MSCI World, von 20 Prozent. Da sind wir jetzt vielleicht bei der Hälfte. Mhm. Kann alles noch kommen. Aber im Moment wäre meine Erwartung, also ich habe natürlich immer Hoffnungen, ja, meine Hoffnung ist schon, dass äh, China eine aktivere Rolle jetzt einnimmt, den Konflikt zu mäßigen. Vielleicht auch die russische Zivilbevölkerung eine aktivere Rolle einnimmt. Ähm, ich glaube nicht, dass die NATO viel beiträgt, um den Streit zu eskalieren. Ich sage ich sag mal, das Schlimmste, was uns, was uns was, das Schlimmste, was droht, ist, dass wirklich jetzt die Städte bombardiert werden systematisch und dass wir da jetzt wieder dass wir da etwas erleben wie in Tschetschenien oder wie in Afghanistan und das jetzt auf einen jahrzehntelangen äh, Krieg hinausläuft. Äh, das Beste, was uns passieren kann, ist eben, dass es jetzt dann doch zu, zu, zum Waffenstillstand kommt. Ja.
0: Das wäre ja das Beste. Aber glaubst du, dass es wirklich schnell geht? Oder siehst du schon auch diese Gefahr, dass sich sehr, dass es sich einfach sehr lange hinziehen könnte? Gerade dieser Grundkonflikt, der wird sich jetzt wahrscheinlich
1: so schnell nicht lösen lassen, oder? Ja. Nathim Taleb hat in, einem, in einer Einleitung von einem seiner Bücher geschrieben, dass er als Jugendlicher aus dem Libanon ausgewandert ist, mhm. als dort der Bürgerkrieg losging. Und viele seiner Bekannten sind natürlich auch ausgewandert. Und da war es so Standard, man geht in Zypern ins Hotel, weil das dauert ja nicht lang. Und mhm. da gibt es Leute, die sitzen jetzt seit 40 Jahren im Hotel in Zypern und warten, dass das zu Ende geht. Also man hat, immer, man hat immer so eine Erwartungshaltung, das ist doch alles so absurd, das, kann, das, kann sich doch, das muss doch jetzt eigentlich gleich wieder vorbei sein. Die Erwartungshaltung habe ich auch. Ich befürchte nur, wie in der Vergangenheit auch, dass man sich da das eine oder andere Mal wirklich täuschen kann.
0: Und es ist, ja, leider, die Lage ist verzwickt, aber wir fassen zusammen, äh, rational betrachtet, Stand jetzt äh, ist es eher eine Kaufchance und man sollte sich jetzt auf jeden Fall, obwohl die Schlagzeilen schlimm sind, nicht verrückt machen lassen.
1: Genau, und jetzt sage ich noch, was ich privat gemacht habe. Stimmt, ja, das hätte <lacht> ich fast vergessen. Aeroflot haben sehr viele kommentiert, ja. Ja, ja ich habe <lacht> nichts gemacht. Meine Aeroflot sind jetzt 92 Prozent im Minus. Meine Strategie hier auf das Ende der Corona-Krise zu warten, hat sich nicht bestätigt. Aber es hat sich zumindest bestätigt, ähm, meine Hinweise, dass äh, Einzelwerte zu picken immer keine gute Empfehlung ist und dass ich auch keine Einzelwert-Empfehlung geben möchte.
0: Aber äh, vielleicht noch eine interessante Frage, weil natürlich, du verwaltest ja das Geld äh, rational, professionell, aber hast du jetzt privat dann doch, vielleicht ist man dann da vielleicht doch komischerweise emotionaler, hast du dann doch irgendwas verkauft oder sagst du dann wirklich, ich handle jetzt genauso
1: privat, wie ich jetzt sozusagen professionell handle? Nein, privat macht es mir auch Spaß, ein bisschen zu zocken. Das will ich ja gar nicht abstreiten, ja, weil <lacht> wir haben uns auch schon darüber unterhalten, die Irrationalität des Marktes, mhm. die Irrationalität des Marktes, die ist offensichtlich und da will man natürlich auch ein bisschen was tun. Aber auch da kann ich jetzt schon sagen, aus jahrzehntelanger Erfahrung die Performance meiner professionellen Portfolios ist in einer ganz anderen Liga, als das, was ich privat zocke. Das
0: ist ja auch das Wichtige. Das ja. zählt ja am Ende
1: auch. Andreas, herzlichen Dank dir. Ja, gerne. Ja. Hat trotz
0: des ernsten Themas wie immer großen Spaß gemacht und hat euch hoffentlich auch weitergeholfen. Dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare. Ja. Es gibt leider momentan viel zu diskutieren und ich glaube, ja, nicht nur finanzmarkttechnisch, sondern natürlich auch politisch, aber versuchen wir trotzdem auch in den Kommentaren, bitte uns so ein bisschen auf die Börse zu fokussieren und jetzt nicht das ganz große Fass aufzumachen und natürlich auch fair und rational zu bleiben. Andreas, danke dir, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht, trotz der wilden Zeiten und es hat euch weitergeholfen. Wir sind jetzt raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.